0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um CooperaCast especial de literatura para a gente conversar um pouquinho a respeito das obras de leitura obrigatória dos vestibulares FUVEST e Unicamp. E hoje a gente vai conversar mesmo a respeito de uma obra da FUVEST. Acho que vai ser o primeiro texto da lista da FUVEST que a gente vai discutir aqui no CooperaCast, que é o Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Até agora a gente já tem dois episódios aqui, né, nessa, nessa série especial de literatura dentro desse podcast. Um deles é sobre o Camões, né, os sonetos do Camões, que é de leitura obrigatória da Unicamp. E o outro é sobre os sermões do Padre Antônio Vieira, os sermões da quarta-feira de cinzas do Padre Antônio Vieira, é, que também é da lista da Unicamp. E aí eu trouxe o Gregório de Matos pra gente conversar hoje para seguir na linha cronológica que a gente tem estabelecido aqui, né, é, e o Gregório de Matos, ele é contemporâneo do padre Antônio Vieira, então ele também pertence ao movimento barroco. Então, acho que seria legal a gente seguir nessa toada aí, fazendo essa discussão também, ok? Estão prontos? Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que é legal da gente pensar quando estiver falando dessa obra do, do Gregório de Matos é retomar o contexto histórico, né, é, e retomar também o estilo do barroco como estética literária para entender um pouco essa obra poética. É, é bacana de pensar que a FUVEST, é bom ter isso em mente, né? A FUVEST ela é o tipo de vestibular que tem um olhar para a literatura muito interessante, principalmente porque ela vai contextualizar a produção estética no momento histórico. Então, ela vai trabalhar muito com essa relação do texto... E do contexto, né? E quando a gente está falando de barroco e o Gregório de Matos é um poeta barroco, a gente está pensando aqui no Brasil, né? O Gregório é brasileiro, um poeta barroco brasileiro, a gente está pensando no Brasil do século XVII. E esse contexto brasileiro do século XVII é aquele em que a gente vê a coroa portuguesa. Nós éramos uma colônia de Portugal, então é sempre bom ter isso em mente também. É, a coroa portuguesa naquele momento ela estava instável, né? Num, num processo de decadência, assim... Uh, o sistema escravocrata Ele não conseguia mais sustentar a economia Na metrópole, então era muito comum A gente ver, já que a coroa né, Já que a metrópole lá Em Portugal, na Europa, estava Instável economicamente E também sofrendo bastante uh, Conflito e ameaça com, com a coroa Espanhola, enfim A gente vai ver muitos uh, portugueses vindo para o Brasil tentar fazer a vida aqui. E a gente vê que a metrópole lá, Portugal, impunha ao Brasil uma série de restrições comerciais para conseguir vantagem. Na verdade, a colônia de exploração aqui era meio que o que sustentava economicamente a metrópole lá na Europa. né Então, havia uma certa crise econômica enfrentada principalmente pelos produtores rurais aqui no Brasil. Por que isso acontecia? Né? Porque parte dos lucros dessa produção, é uma boa parte, uma parte razoável, era enviada lá para a metrópole, então não havia muito investimento social aqui. Né? Isso vai fazer com que surja uma classe social um pouco mais abastada, e quem era pobre, né? As classes sociais mais baixas eram muito pobres, então a gente vê uma desigualdade social muito grande aqui, né? Uh, e aí, com a vinda dos portugueses pra cá, para tentar melhorar de vida, para tentar ser colono aqui no Brasil, a gente vê uma certa hostilidade também uh, por parte dos brasileiros. Então havia um, um certo incômodo nesse momento. A gente tá falando aqui de século XVII, ok? pontualmente, né, geograficamente, a gente está pensando na Bahia do século XVII, onde era, de fato, né, a capital, o centro uh, político dessa, dessa nova nação. Bom, esse é o contexto histórico, político e econômico do Brasil no século XVII. Mas é inegável que aquilo que acontecia na Europa influenciava a nossa produção artística aqui. Então, quando eu penso no barroco como um movimento artístico, seja na literatura, seja nas outras artes, e o barroco ele se estende, ele domina né, o século XVII inteiro, começa ali no final do XVI, se arrasta pelo XVII e avança um pouco no XVIII. Então é um movimento que dura muito tempo e ele vai ser influenciado pelo contexto social dessa época. Vocês devem se lembrar que na nossa discussão anterior, na nossa conversa anterior sobre o Padre Antônio Vieira, Falei para vocês do contexto de Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica é, no século XVII, uma reação da Igreja Católica ao protestantismo que tinha surgido com a Reforma Protestante no século XVI. Então, a Igreja, para tentar recuperar né, o seu poderio, para tentar restabelecer a sua posição como poder político, inclusive, ela vai agir nessa. nessa Nessa perspectiva né, de contra-reforma. Então ela vai tomar algumas medidas para tentar fortalecer como poder político. E o que a Igreja Católica vai fazer? E eu preciso repetir aqui o que falei na nossa aula anterior, né, no, nosso, no nosso episódio anterior. Quando eu tô falando aqui de igreja católica, eu tô falando da instituição igreja, não da religião, ok? Então, as críticas que vão aparecer, que vão aparecer, desculpa, são críticas muito direcionadas à instituição igreja, tá? Bom, e aí o que vai acontecer na Contra-Reforma quando essa instituição a Igreja Católica está tentando se reestabelecer como poder fundamental? Ela vai tomar algumas atitudes, uma delas a gente comentou, né, que é a criação do Tribunal da Santa Inquisição para perseguir os hereges, para doutrinar através do medo, a gente vê muito reforço dos dogmas católicos é, nesse momento. E a outra é a, companhia, a Fundação da Companhia de Jesus em que a gente vai ter os padres jesuítas sendo enviados né, para a colônia para catequizar os nativos daqui. Bom, o contexto de contra-reforma, então, é um contexto em que a igreja católica tenta se fortalecer. Então, os dogmas dessa religião, os dogmas dessa, dessa, desse pensamento né, religioso, eles vão ditar aquilo que é o valor moral e social da sociedade. Então, toda a sociedade que se vê inserida no contexto da contra-reforma, se vê à mercê do pensamento cristão certo e o pensamento cristão ele vai ser pautado por aquela temática, do céu e do inferno, então é uma preocupação com o após a morte, né, para onde você vai depois da morte, para o céu ou para o inferno. E isso vai ser influenciado, óbvio, né, isso vai ser definido pelo tipo de vida que você leva. Falando do Padre Vieira, a gente discutiu bastante essa questão, ok? Então, se você quiser entender um pouquinho melhor é, esses preceitos temáticos, você volta lá no episódio anterior, é, que a gente conversou bastante a respeito disso. Bom... Na literatura especificamente, nas artes de maneira geral, mas na literatura especificamente, o que a gente vai ver muito no movimento barroco são as dualidades. O movimento barroco, vocês se lembram, é o movimento dos contrastes e é o movimento dos excessos. Os excessos a gente costuma ver no exagero de informação, no exagero do rebuscamento. Na arquitetura das igrejas barrocas, por exemplo, esses excessos aparecem no estilo do rococó, aquele monte de informação. Né? Bom, e o movimento dos contrastes? Esse movimento dos contrastes está muito ligado a essa ideia das dualidades que o homem barroco, é, a que o homem barroco se vê submetido. Então, não só o céu e o inferno. O que, que são dualidades? São ideias opostas, certo? É quando você está dividido entre dois aspectos que são antagônicos, que são opostos. Então, o céu e o inferno são é, elementos antagônicos. Isso é uma dualidade do, do movimento barroco. Mas há outras, né? Vocês devem se lembrar, por exemplo, que no movimento barroco, a gente tem uma discussão sobre culpa e pecado, não é? É, A gente fala, retoma isso já já mais um pouquinho, mas é importante ter em mente essa questão. Você, o é, é homem barroco, né? o homem barroco naquele momento, ele vai se ver dividido entre a vontade de aproveitar a vida, porque existe uma percepção de que a vida é efêmera, e Só que aproveitar a vida implica em pecar, então ele se vê também sempre à mercê do pecado, isso gera nele culpa, né? tenham isso em mente sempre, o homem barroco né, nesse estilo estético, ele está sempre atormentado pela culpa. É muito presente essa questão da culpa cristã, de ter feito algo errado, de ter feito algo que vai contra essa moral religiosa, né? Esse sentimento de culpa constante, ele é uma influência da religião, ele é uma influência da igreja católica, né? Se você peca, você vai para o inferno, então você fica com culpa por conta disso, você se sente culpado. E com esse sentimento de culpa, você precisa buscar a redenção, você precisa buscar o perdão. Então você vai se penitenciar, para conseguir o perdão divino para poder ter uma chance de ir para o paraíso, né? então a gente está sempre dividido ali. A gente vê o homem barroco, seja o eu lírico da poesia, seja a figura representada na prosa. Essa, esse sentimento barroco é um sentimento muito ligado à culpa, porque é, tem exatamente a ver com essa dualidade do, do que eu falei para vocês que é característica do movimento. A culpa, ela é a vontade de pecar por saber que a vida vai acabar e o resultado do pecado, né? Então, a, a, o aproveitamento e o pecado, a culpa, o pecado, o pecado e a redenção. Então, essas dualidades vão aparecer aqui o tempo todo. Por isso que esses contrastes vão se manifestar na linguagem através das figuras que trabalham com ideias antagônicas. Vocês se lembram bem, né? A antítese e o paradoxo, principalmente. Então essa ideia de trabalhar com dualidades é muito presente na literatura barroca e na poesia isso aparece muito mais, ok? Pensando que o barroco é o um movimento dos contrastes e que a figura do homem, do ser humano, nesse contexto, ela está sempre atormentada pela culpa, a gente vai ver o homem barroco como um penitente constante. O ciclo, né? Uh, esse ciclo da relação pecado e culpa ele acontece da seguinte maneira vindo de um movimento antropocêntrico que foi o renascimento que é o movimento do século anterior, o homem entendeu que a vida acaba essa vida terrena e morreu né é, E ele tem vontade de aproveitar essa vida terrena embora a igreja diga para ele que isso não é uma boa ideia certo? Mas ele tem vontade de aproveitar. Ele vai consolidar aqui o pensamento latino do carpe diem. Carpe diem é aproveite o dia, desfrute da vida, porque ela passa e ela acaba, então aproveita, certo? Esse aproveitamento da vida implica em pecado, na mentalidade barroca aqui. Esse pecado gera culpa, Certo? E o homem barroco vai ser atormentado por essa culpa. Para que eu possa me livrar da culpa e me livrar do pecado, eu preciso me penitenciar. Para que eu na penitência pague pelos meus pecados para poder chegar à redenção. Para poder ser perdoado por Deus. Só que daí é um ciclo, porque eu volto a pensar que a vida é efêmera e aí eu volto a aproveitá-la, volto a pecar, volto a sentir culpa, preciso me penitenciar mais uma vez para chegar à redenção. Então por isso que o homem barroco é atormentado pela culpa, porque ele tá sempre tentando se redimir e ao mesmo tempo ele quer desfrutar da vida, né? Porque ele entendeu que isso é necessário, embora de novo a igreja diga que não, OK? Então percebam como esse ciclo, é um ciclo sem fim. De culpa e pecado, esse tormento, né? Ele vai ser muito influenciado pela religião católica, por conta da força que a igreja tem nesse momento de contrarreforma. Ok, então a gente vai ver muito comumente a figura do homem penitente e o homem penitente vai fazer para quem conhece um pouco dessa desse cristianismo vai fazer a gente pensar na via sacra e na paixão de Cristo, né? Que é aquela ideia de purificação dos pecados do mundo, de carregar a cruz é, do sofrimento. Então o homem barroco quer se colocar em penitência, tá? Fiquem com essas ideias em mente que quando vocês olharem para os poemas do Gregório de Matos, vocês vão compreender isso um pouquinho melhor. Bom, antes da gente mergulhar na literatura do Gregório, acho que vale a pena ressaltar dois outros elementos que são muito, muito importantes uh, para o barroco, que são aqueles preceitos estéticos fundamentais, o cultismo e o conceptismo, ok? Ok? Cultismo tem a ver com o trabalho é, rebuscado da linguagem, é, é o que a gente costuma associar ao jogo de palavras, seja essa construção antagônica, seja figuras de linguagem que trazem um certo preciosismo vocabular, né? ah, seja o trabalho com as rimas, seja o trabalho com a métrica, então o cultismo está ligado à linguagem. Então, é um trabalho rebuscado com a linguagem. E o conceptismo é um trabalho rebuscado com as ideias. Está muito ligado à linha argumentativa, né? A linha de raciocínio que se constrói nos textos. Então, cultismo e conceptismo são conceitos que vocês precisam ter em mente também. Bom, vamos falar um pouquinho mais do Gregório, né? O Gregório de Matos, ele é um poeta baiano. Aliás, a Bahia, ela é fundamental para a obra do Gregório. Fundamental. A Bahia ela vai ser uma espécie de microcosmo da, da nação, né? de microcosmo do Brasil. O, o Gregório vai trabalhar a Bahia como uma espécie de analogia para o Brasil. Ele chega inclusive a comentar, né? inclusive a usar o termo República da Bahia. Não no sentido republicano que a gente conhece hoje, né? O sentido republicano de sistema de governo. É república como sinônimo de país, de nação. Então, ele pensa na Bahia como a sua própria nação. O vínculo que ele tem com a Bahia é muito forte. Inclusive, tem um poema dele que se chama Triste Bahia, é, que foi musicado pelo Caetano Veloso. E justamente para pensar essa relação né, de amar tanto a Bahia e sofrer muito por vê-la entregue a corrupção ou entregue a exploração então é um poema muito bonito muito muito interessante triste Bahia, ó, é bom vamos lá então quando a gente pensa na obra do Gregório e pensa no Gregório de Matos como um poeta baiano, é preciso olhar um pouquinho para a história dele, né? E a história do Gregório diz muito sobre o tipo de poesia que ele faz. Ele era filho de um senhor de engenho, ele é formado, foi formado, né, bacharel em direito. É, ele sempre teve habilidade para poesia, mas percebam que ele era parte de uma sociedade uh, alta, né? De uma espécie de elite ali naquele contexto. Trabalhou como advogado, ocupou alguns cargos de poder, inclusive políticos, né? E ele vai abrir mão de tudo isso. Ele resolve abrir mão dessa, dessa vida que ele levava, ele se incomoda muito com a situação social do Brasil, né? Vale pensar também que aqui a gente está falando de um Gregório de Matos efetivamente brasileiro. Quando a gente pensa no, nos poetas que escreveram aqui no Brasil antes do século XVII a gente vai pensar ou em poetas portugueses que vieram escrever para cá, ou em uma, em uma literatura que é muito ligada ao processo de colonização. O Gregório de Matos vai ser o primeiro poeta brasileiro, nascido no Brasil, de fato, uh, que escreve no Brasil para brasileiros. Né? Então, por isso que ele é uma espécie de marco também na literatura brasileira. Né? Ele vai ser uma espécie de divisor de águas. Assim. E eles têm essa relação muito próxima... Com o contexto em que ele vive, essa relação muito próxima com a Bahia E ele critica a corrupção, os desmandos políticos, a, a, sociedade, a desigualdade social né? Ele vai criticar muito a postura de algumas pessoas dessa sociedade, dessa elite Então ele vai abrir mão de tudo isso ele abre mão e vai viver como ermitão. Ele abre mão da, da família, ele abre mão do dinheiro, ele abre mão do emprego, ele abre mão do cargo, ele abre mão da carreira e vai viver como um ermitão. Ou seja, vai viver aí andando pelas ruas do... Recon andando pelo recôncavo baiano, né? Não só na cidade de Salvador, mas em toda a região. Por isso, ele vai também ter essa ligação muito forte com, com o espaço, né? Essa ligação muito forte com a Bahia. Bom... E aí, então, o Gregório, distanciado dessa sociedade que ele considerava hipócrita e que ele condenava veementemente, ele vai acabar é, vivendo um próprio paradoxo. Porque como é que o Gregório de Matos vai viver? Se ele não vai mais trabalhar como advogado, se ele não vai mais usufruir do dinheiro da família, se ele abriu mão, mão de tudo? Ele vai viver de fazer literatura, de fazer poesia. E muitas das poesias que ele faz, ele faz por encomenda, né? É, ou seja, algum como ele era muito talentoso, e de fato era, né? É primorosa a poesia do Gregório, ele vai fazer o seguinte, ele vai é, fazer poemas por encomenda. Então, as pessoas encomendavam, ele vendia, conseguia um dinheirinho, ou ele ia declamar e produzir poesia em algum sarau, em alguma festa. Então, ele vivia um pouco de favores né, e de pagamentos dessa nobreza, dessa sociedade de elite. Então, vejam que interessante, ele é a personificação da dualidade barroca. Ao mesmo tempo que ele tenta se distanciar da sociedade hipócrita que ele condena demais, ele depende do dinheiro dessa sociedade hipócrita, né? Então, ele se vê também muito dividido. Bom, a gente vai ver que o supra-sumo da poesia do Gregório de Matos é a poesia satírica, então não é essa poesia de encomenda que ele fazia, né? É a poesia que ele escrevia por vontade própria, para dar vazão para sua, sua raiva da sociedade, para sua crítica. Ele vai criticar extremamente... Uh, vai criticar muito a corrupção, ele vai criticar muito a hipocrisia da sociedade, ele vai trazer à tona temas que são escandalosos para chocar a sociedade porque ela é hipócrita. Então ele vai ter uma voz que é muito crítica. E por conta disso e dessa poesia satírica tão veemente que ele escreve, tão forte né, e tão incisiva, ele vai ter receber uma alcunha, ele vai receber uma antonomasia. Ele vai ser chamado, né, o apelido dele na época vai ser Boca do Inferno. Então vocês imaginem como é num contexto de contra-reforma em que a igreja tem esse poder todo, você ser associado ao inferno, você ser o Boca do Inferno, né? Como se tudo que você dissesse viesse proferido das profundezas, Uh, do, do inferno que é aquilo que todas as pessoas mais temem e mais condenam ali no século XVII contra a reformista. Então o Gregório de Matos ele vai ser muito perseguido, inclusive pela Inquisição, vai ser processado. Ele vai criticar a Igreja em muitos momentos, ele vai criticar o clero em muitos momentos, ele vai criticar a própria Inquisição. Então ele vai ser perseguido, né? É, ele vai ser deportado para para Angola, vai viver lá um tempo e retorna para o Brasil muito no final da vida já próximo de, de morrer e, e já bem mais velho, né? E é interessante que a punição dele depois dessa deportação, quando ele volta para o Brasil, a punição é que ele não pode voltar para a Bahia. Ele vai viver em Pernambuco, né? Então, aquilo que ele tanto amava, aquele lugar que ele tanto amava, vai ser tirado dele, né? E essa é a sua punição final. Ele vai viver em, em Pernambuco e acaba morrendo lá. Então, biograficamente, é isso que interessa pra nós, tá? Tenham sempre em mente essa questão do boca do inferno, essa alcunha que ele recebe. Você deve estar pensando assim, nossa, Mari, mas como é que ele conseguia fazer poesia satírica e falar mal do clero, falar mal da igreja em plena contra a reforma católica? Não, não foi à toa, não foi de graça, tá? Ele escreveu muito... Criticou muito. A poesia satírica dele não é apenas direcionada para a igreja, tá? Que fique muito claro. Ele questiona a desigualdade social, a corrupção, a hipocrisia da sociedade. Vou chegar no Twitter hoje muito. Ele questiona algumas pessoas em particular. Ele vai falar da coroa. Ele vai falar de uma série de coisas, tá? Mas ainda assim ele fala mal da igreja. E ele vai ser perseguido pela Inquisição, sim. Aliás, muitos dos poemas satíricos do Gregório de Matos a gente só tem acesso porque eles ficaram registrados nos autos inquisitoriais. Eles ficaram registrados ali nos processos, né? Então também tem, tem essa questão, ok? Então ele era extremamente crítico, não tava nem aí pra nada, falava o que queria e criticava com muita, é, com muita incisão, tá? De maneira muito violenta mesmo. É, só que ele era extremamente talentoso, extremamente, então ao mesmo tempo que ele tinha essa poesia totalmente crítica, ele também tinha essas poesias que ele fazia por encomenda, que eram para elogiar algumas dessas figuras, ok? De novo, né? reparem, o, o Gregório de Matos é a personificação do homem barroco, dividido entre forças antagônicas, dividido entre contextos antagônicos, opostos. Bom, quando a gente pensa aqui na FUVEST, querendo esse, esse livro como leitura obrigatória, eles vão selecionar uma edição específica, né, que são os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Escolhidos por quem? Escolhidos pelo professor José Miguel Visnik, que é um, um professor da USP, né, também especialista em poesia barroca, especialista em Gregório de Matos. E nessa edição o José Miguel Wisnik ele vai fazer uma divisão específica. Por isso que é importante que vocês tenham acesso a essa edição, ok? Eu deixei para vocês disponível na área do aluno e posso colocar também em outras plataformas, se vocês quiserem. No class, ou enfim, né? tá lá disponível para vocês. É, mas é legal você ter o livro, é legal você pegar ele na mão, ver como funciona, porque interessa pra gente a categorização que o José Miguel Wisnik vai fazer da poesia do Gregório aqui. E tem um trechinho no prefácio... ...desse livro que eu queria ler para vocês porque eu acho ele bem importante, né? É, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar. O José Miguel Wisnik, no prefácio, vai dizer o seguinte... O poema satírico de Gregório de Matos é marcado por essa briga... ...entre uma sociedade que é normal, entre aspas, que é a do homem bem-nascido... ...e a outra, absurda, que é composta por pessoas oportunistas, mas que estão instaurados no poder. Porém, no caso de Gregório de Matos, a sociedade absurda é real pois é a Bahia onde ele vive, e a sociedade considerada normal, que é a dos homens bem-nascidos e cultos, é absurda perante a realidade baiana. Assim, ambas são consideradas absurdas uma perante a outra. Esse impasse é o da realidade histórica desse momento, coexistindo em um mesmo local duas baías uma normal, que é vista com o um ar nostálgico, e outra absurda e amaldiçoada. Aqui o Wisnik vai falar justamente dessa relação do Gregório de Matos com a Bahia, né? que, ao mesmo tempo que ele ama e acha que essa Bahia é, é a sua terra, é o, seu, é o seu berço, e ele tem uma relação muito nostálgica, inclusive, né, muito lírica com relação a esse espaço literário da Bahia do século XVII, ele também critica a Bahia, principalmente, que abriga uma sociedade tão corrupta, tão, tão absurda, né, então, de novo, até a própria Bahia, que é o seu objeto de maior carinho, de maior lirismo, é dual, ele tem a Bahia que ele ama, que é o lugar onde ele nasceu, e a Bahia que ele detesta, que é dominada por essa gente corrupta e hipócrita que está no poder, ok? De novo, né? Essa personificação das dualidades barrocas. Olha como é forte isso na na literatura do Gregório. Bom, eu disse para vocês e isso é muito importante, ok? Eu disse para vocês que Uh, o, o José Miguel Wisnik, nessa edição que a FUVEST seleciona, ele vai fazer uma categorização da produção poética do, do Gregório de Matos E ele vai categorizar essa poesia em três eixos temáticos, certo? Uma, um primeiro eixo que ele chama de poesia de circunstância. Um segundo eixo que ele chama de poesia amorosa. E um terceiro eixo que ele chama de poesia religiosa. Okay? Então, esse, esses são eixos temáticos. E aí, de toda a poesia do Gregório de Matos, o Wisnik vai dividir esses poemas em cinco tipos que vão se encaixar nesses eixos temáticos. Então, quais são esses cinco tipos? Primeiro tipo, poesia satírica. Segundo tipo, poesia encomiástica. Já te explico o que é isso. Terceiro tipo, poesia lírico-amorosa. Quarto tipo, poesia erótica. E último tipo, quinto, poesia religiosa. Então são cinco tipos de poesia é, organizados né, em três eixos temáticos. Então o que, que seria a poesia de circunstância? São os dois primeiros tipos, poesia satírica e poesia encomiástica. A poesia satírica é aquela em que ele vai criticar sem nenhum pudor a sociedade da época, ok? Então a poesia satírica é um tipo de poesia de circunstância. A poesia encomiástica eram aquelas poesias que ele fazia por encomenda. Encomiástico significa elogioso, laudatório. Então, eram poesias que ele fazia para elogiar alguém. Geralmente, elas eram encomendadas para ser dadas de presente ou coisa parecida. Ou para alguma situação é, específica, né? Para ser uma poesia que era encomendada para ser lida num casamento. Ou para ser lida num enterro, ou, enfim, coisas assim. Essa poesia encomiástica. Esse é o tipo que menos tem poemas, ok? A poesia lírico-amorosa é a poesia que é, vai tratar da temática amorosa, né, da temática do amor, é, e é uma poesia que vai ser construída em torno das contradições ligadas ao amor. Então, ao amor que eu sinto, mas que eu não posso concretizar porque eu caio em pecado. Né? Então, aqui nessa poesia lírico-amorosa, a gente vai ver a mulher amada descrita muitas vezes como tentação. E eu tenho um tipo de poesia no Gregório de Matos em que ele vai falar do amor que se concretiza, né? E olha só, imagina o escândalo que é você ler esse tipo de coisa no século XVII. Mas o Gregório tinha uh, a sua poesia erótica, né? E aí ele vai falar de fato da, da mulher numa visão sensual, vai descrever o amor carnal, vai descrever uma série de fetiches, existe até um fetiche curioso e um pouco, é, não sei... Quase profano quando a gente pensa num contexto do século XVII, né? Que, que é o fetiche da freira O Gregório vai fazer muitas poesias sensualizando a mulher na figura da freira Então vejam, super escandaloso, né? Imagine a igreja vendo uma coisa dessas Era pra querer o homem na fogueira mesmo é, E por fim, a poesia religiosa Então, a poesia lírica amorosa e a poesia erótica se encaixam nas, nos poemas amorosos, né? e a poesia religiosa nos poemas religiosos, ok? Então, tenham em mente isso. Atenção! Existem cinco categorias de poesia do Gregório de Matos definida pelo José Miguel Wisnik nesse livro que a Fulvestre quer. Cinco tipos, cinco categorias. A poesia satírica, a poesia encomiástica, a poesia lírico-amorosa, a poesia erótica e a poesia religiosa, ok? Esses são os cinco tipos. Tá? Isso é o que vocês precisam ter em mente. Esses cinco tipos vão se orientar ali pelos três eixos temáticos, mas são os cinco tipos, as cinco categorias que vocês precisam conhecer, tá bem? Bom, se estamos falando de poesia, quando a gente analisa a poesia, o elemento mais importante ou o que primeiro precisa saltar aos nossos olhos é o elemento da linguagem. E o Gregório de Matos ele vai fazer muito uso do cultismo, ele vai trabalhar muito a linguagem, ele vai fazer muito jogo de palavra, ele vai construir imagem com as palavras, ele vai trabalhar muito a métrica, vai trabalhar muito o esquema de rimas, né? Então, o Gregório, ele vai procurar utilizar aqui um vocabulário que é mais formal, mais rebuscado, mais precioso nos poemas lírico-amorosos e nos poemas religiosos e ele vai usar uma linguagem que é mais acessível, mais crítica nos poemas que são satíricos, né? E, sobretudo, nos poemas eróticos, em que ele vai trabalhar essa questão da, do sexual, do sensual, né? Ele chega a usar até termos de baixo calão, enfim. Então, a linguagem, ela é mais preciosista, mais rebuscada, em que tipo de poema? Na poesia encomiástica, que é aquela poesia elogiosa, nos poemas religiosos, muito, né? É, nos poemas lírico-amorosos, então ele vai explorar a linguagem rebuscada, Nesses, nesse, nessas categorias E aí, nas, na poesia satírica Ele não tem filtro Ele vai usar a linguagem da maneira como ele quiser Inclusive coloquialismos Palavrões, coisas assim podem ir aparecendo tá? Então reparem que ele vai estar tá, de novo Dividido né, Entre o aspecto do rebuscamento linguístico E o aspecto do coloquialismo linguístico Olha quanta dualidade a gente vê Na literatura do Gregório Bom, pra gente poder entender isso um pouquinho melhor e discutir, né, um pouquinho mais, é, eu queria ler e analisar com vocês um poema que eu acho um dos mais importantes, do Gregório de Matos, é, e é um poema que talvez vocês conheçam, porque é um dos mais famosos, né, é um soneto, chama Nasce o Sol e Não Dura Mais Que Um Dia, é o primeiro verso dele, né, é um poema bem reflexivo, é um poema quase crítico, é, mas ele é mais reflexivo, assim, e eu quero ler com vocês para que a gente consiga se assim, concretizar um pouco todas essas coisas teóricas que eu falei, né? Vamos lá, então? Bom, vou fazer uma primeira leitura do poema e depois eu vou pontuando coisas que eu acho importantes, ok? Vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Tudo bem? Bom, reparem, quando a gente olha para esse poema, né? Você pode pegar ele lá no livro, ou você pode pegar nos slides, ou enfim, pode procurá-lo na internet. Só de olhar para ele, você vai reparar que ele tem uma estrutura muito particular. Esse poema é um soneto, né? É, ele é um poema de 14 versos decassílabos, com esquema de rimas regular. Esse verso, esses versos decassílabos estão organizados em dois quartetos e dois terceiros, então esse poema é um soneto. Significa que o Gregório de Matos só escreveu o soneto? Não, significa que ele explora muitos dos tipos uh, das formas fixas, ele explora as medidas de verso, ele explora de tudo, ok? Esse poema é um soneto. A gente costuma ver, vejam de novo, o aspecto barroco aparecendo aqui, né? Na poesia do Gregório, é muito comum a gente ver sonetos quando ele vai falar de temáticas que são religiosas. Por quê? Porque o soneto é uma forma nobre de poesia. Então, ele vai elevar o conteúdo quando coloca o conteúdo nessa forma fixa do soneto. Então, por exemplo, esse poema que a gente acabou de ler, o José Miguel Wisnik classifica como poesia religiosa. É muito comum a gente ver poemas de temática religiosa ou de reflexão né, existencial, reflexão em torno das questões é, ligadas a essa transcendência religiosa, Deus ou a natureza, enfim, encaixado ali. É muito comum a gente ver esse, esse conteúdo sendo manifesto na forma fixa do soneto, que é o caso aqui, tá? Então, ele começa dizendo assim. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Ele tá falando de, do sol nascer, durar um determinado período e morrer no final, certo? Se por. Então, ele tá falando aqui do ciclo de um dia. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. O que, que a gente já percebe aqui? Ele está falando que o sol nasce e não dura mais que um dia, certo? E aí ele define, depois da luz, se segue a noite escura. Então, depois de um dia iluminado, vem a noite escura. Ele está falando sobre o dia, né? Mas reparem como a gente já percebe aqui as ideias opostas. O sol e a noite, a luz e escura. O que, que é isso? A gente está fazendo, o que, que a gente está percebendo aqui? Ideias opostas que se complementam para formar o sentido do que ele está querendo dizer. Isso daqui é uma antítese, né? Por que, que não é um paradoxo, Mari? Porque ele está falando, nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. A noite escura, que é o oposto de sol e luz do dia, ela vem depois, não acontece ao mesmo tempo, né? Então não é um paradoxo, é uma antítese. E aí ele segue. Em tristes sombras morre a formosura. Quando a noite escura chega, ela traz tristes sombras e aí morre a formosura. A beleza que se vê com a luz do dia morre com a chegada das tristes sombras e também morre a alegria quando chegam as contínuas tristezas. Ele está associando a luz do dia à alegria e as contínuas tristezas à noite escura, né? E ele faz um questionamento na estrofe seguinte. Olha como é reflexivo esse poema, né? Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se o sol vai acabar todos os dias, por que, que ele volta a nascer no dia seguinte? E se a luz é tão bonita, por que, que ela não dura? Né? E a pergunta, as perguntas finais. Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Com a passagem, reparem que esse poema é sobre a passagem do tempo. Nasceu o sol, morreu o sol, nascer de novo, chegar a noite de novo, é a passagem dos dias. Isso representa a passagem do tempo. E com a passagem do tempo, a beleza se transfigura, né? E o gosto da pena assim se fia. O gosto da pena seria o gosto pela escrita. Ele vai se fiando, se direcionando. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Com a passagem do tempo, a beleza se transforma. É a chegada da maturidade, é a chegada da velhice, né? Mas no sol, e aí ele termina o poema dizendo: "No sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância. No sol e na luz não tem firmeza, eles não são persistentes. Todo dia eles vão embora para renascer no dia seguinte, né? E aí a beleza, a formosura, ela não tem constância. Ela também se transfigura, como ele disse no quarteto anterior. É, ela também se transfigura, ela vai acabando com a chegada da velhice. Né? E aí ele diz que na alegria sinta-se tristeza. Então, a passagem do tempo e a falta de constância vai fazer com que a alegria se transforme aos poucos, tristeza. Ou, com a alegria, na alegria, sinta-se tristeza. Sentir tristeza na alegria. Alegria e tristeza são ideias opostas. Né? De novo, esse conceito. Bom, o que ele está dizendo aqui? Com a passagem do tempo e com a falta de constância, com a falta de estabilidade das coisas, né, as coisas são instáveis, né, é, a gente sente uma alegria e nesse mesmo momento sente tristeza a partir da, dessa alegria, por quê? Porque a gente sabe que essa alegria vai acabar. Será que vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Parece meio filosófico, né? parece meio complexo, mas é mais ou menos essa ideia. Então, nesse verso aqui, quando ele diz, na alegria sinta-se tristeza, a gente tem um paradoxo. Que paradoxo é esse? Né? Ele está dizendo que com a passagem do tempo, as coisas não têm constância. Então, toda vez que você sentir uma alegria, ao mesmo tempo você sente tristeza. Por quê? Porque você sabe que essa alegria vai acabar, porque o tempo passa e as coisas vão junto com ele. E aí, fecha o poema, e é o último terceiro mesmo. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. O que, que ele está dizendo aqui? Que começa o mundo, enfim, pela ignorância, por quê? Porque a gente não sabe das coisas, né? A gente não entende. E aí tudo o que a gente aprende vai se tornando bem e vai passando, né? E ao mesmo tempo que você vai adquirindo esses bens da natureza, o tempo vai passando e você vai perdendo outras coisas. E aí ele diz, o que, que ele tá querendo dizer nesse último terceiro? Que não dá pra ter constância, não dá pra ter firmeza em absolutamente nada. Não dá pra ter certeza de nada. A única certeza que a gente consegue ter na vida é que não dá para ter certeza de nada, percebem? Então é isso que ele tá dizendo, só existe firmeza na inconstância, só existe firmeza no fato de que a gente sabe que não dá para ter firmeza em nada, ok? Olha que complexo, né, esse poema e todo esse trabalho que ele vai fazer ali com as ideias opostas, isso é extremamente barroco, extremamente. E é um poema que vai se enquadrar, pela leitura aqui do José Miguel Wisnik, na categoria de poema religioso. E essa categoria de poema religioso, ela não, tá falando, ela não compreende só poemas que falam sobre Deus, sobre os mitos cristãos, bíblicos, não é só sobre isso, né? Só refletir sobre a vida, refletir sobre o tempo, refletir sobre a efemeridade da vida, que é o tema desse poema, já é considerado religioso, porque já tem esse aspecto transcendental, esse aspecto reflexivo e, e místico, né? Então, é muito interessante essa leitura. Reparem nisso. Quando vocês estiverem lendo os poemas religiosos, percebam que nem todos eles vão trabalhar com a temática da igreja ou do cristianismo. Só refletir sobre a vida e refletir sobre o mundo e a natureza, essa coisa muito filosófica já se enquadra na categoria de poesia religiosa, ok? E mesmo não sendo um poema que trata de uma temática cristã, esse poema que nós acabamos de ler ele é extremamente barroco. Porque ele representa aquele ciclo que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Que ciclo é esse? É o ciclo de você ter... Uh, entender que a vida é efêmera, a vida acaba, né? O que, que ele tá falando? Qual é o tema desse poema? É a efemeridade da vida, a passagem do tempo, a instabilidade das coisas. Se tudo muda e você pode perder a essência a qualquer momento, você precisa desfrutar disso. E o desfrute acaba em pecado, e o pecado leva à culpa, e a culpa leva à penitência para se chegar à redenção. Então, a temática da efemeridade da vida é uma temática extremamente barroca, e é sobre isso que esse poema fala, ok? Bom, só para vocês não acharem que ele é um barroco é, muito filosófico, é, vale a pena a gente pensar aqui em outros poemas, né? Quero ler com vocês só, só mais um, será? Talvez mais um, mais algum, não sei. É, esse poema que eu vou ler com vocês agora se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor, tá? Então, esse de fato é um poema religioso, só pelo título a gente percebe, também é um soneto, você pode procurá-lo aí no seu livro. Ele diz assim, Pequei, Senhor, mas não porque ei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, a abrandar vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o Senhor a ovelha desgarrada cobraia e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Né? Aqui ele está se colocando como o homem barroco que é pecador. Ele começa dizendo, eu pequei, Senhor. E reparem que o Senhor ali é uma apóstrofe, né? É a marca do vocativo. Ele está falando com Jesus Cristo. Como que eu sei disso? Porque o título do poema é a Jesus Cristo nosso Senhor, para Jesus Cristo nosso Senhor, então é com ele que ele está falando, que o eu lírico está falando, e ele diz, eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu não quero mais a vossa clemência, que eu me afasto da sua palavra, né, aliás, pelo contrário, ele diz ainda no primeiro quarteto, quanto mais eu peco, mais eu me empenho em conseguir o seu perdão, então, de novo, pecado e perdão, olha a dualidade antagônica aqui, né, se basta avuzirar tanto pecado, então, se esse pecado que eu cometo, basta pra te colocar em mira, pra te deixar bravo comigo, né, é, é preciso que o senhor entenda que a mesma culpa que eu sinto porque te ofendi, eu tenho na mesma proporção a vontade de conquistar o seu perdão. É isso que ele vai dizer no segundo quarteto, né, Então que é um pouco aquela ideia, quanto mais eu peco, mais eu me empenho em ser perdoado. A, o a culpa tremenda que eu sinto por ter pecado e ter ofendido Jesus Cristo com o meu pecado, na mesma proporção eu tenho vontade de ser perdoado. E aí ele vai trazer uma analogia, que é uma metáfora que ele vai, é, vai trazer da Bíblia, né da, das ovelhas desgarradas, daquela metáfora de que os, a humanidade é um rebanho, Somos todos ovelhas coordenados, né, por um pastor que é o Senhor. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ele diz assim, se lá na Bíblia, a Sacra História, ele chama a Bíblia de Sacra História, né? Ele diz, se lá na Bíblia teve a história da ovelha perdida que foi recobrada, que foi recuperada, e isso te deixou tão feliz, entenda, Jesus, que eu sou ovelha desgarrada. E aí, nos dois últimos versos, ele pede... Por favor, me recupere e não perca em mim a vossa glória. Não desista de mim. É isso que ele pede. Então, reparem como esse, esse soneto ele tem uma, um tom né, de oração assim, muito forte. É, e é um pedido de, de, de perdão. Né? Então, de novo, aquela dualidade de perdão e de, e de pecado. Pecado e perdão. Reparem como a culpa ela transborda desse eu lírico. Né? Ela transcende, é uma culpa muito forte. Ele está pedindo para ser perdoado. Por quê? Porque ele está culpado por ter pecado. Né? E por que ele pecou? Provavelmente porque ele desfrutou de algum elemento da vida terrena, percebendo que ela é efêmera. Olha como as temáticas se conectam, né? olha que essa, como essa poesia é complexa. É, é muito interessante. Bom, há poemas em que ele vai falar, tem muitos poemas que eu gostaria de analisar com vocês, mas eu acho que para um episódio de podcast. Vou comentar só mais um, tá? E vou falar desse porque esse é o meu favorito de todos e é uma poesia satírica, é um poema satírico. É muito importante vocês olharem com carinho e atenção a poesia satírica do Gregório. Ela é o supra-sumo da produção literária dele, tá? Eu vou ler esse poema com vocês e depois numa outra oportunidade a gente analisa outros juntos, tá bem? Esse poema é um poema satírico. O título dele é enorme. Chama Juízo Anatômico dos Achaques que Padecia o Corpo da República em todos os membros e em a definição do que em todos os tempos é a Bahia. Tá? Pensem de novo nessa ideia da Bahia. que ele está chamando a Bahia de República. E já pelo título a gente percebe o que, que, ele, que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer uma analogia. Ele vai tratar a Bahia como se ela fosse um corpo humano e vai pontuar as chagas que acometem esse Corpo da Bahia, esse Corpo da República, que ele chama. né? Quais são as chagas? Quais são as doenças da sociedade? São os pontos de corrupção. Então, ele vai enumerar a corrupção em várias instâncias aqui para tratá-las como se fossem doenças que acometem o Corpo da República. Tá? Então, de novo, pensando a Bahia como a nação. Essa relação com a Bahia é muito forte. Esse poema, então, ele também vai ser chamado de epílogo, né, ou de epigrama, porque ele tem várias partes, ele é subdividido. Eu vou mostrar isso pra vocês. Ele é o primeiro poema do livro, tá? Ele já tá logo ali na primeira sessão, portanto, faz parte da poesia satírica do Gregório, como dissemos agora há pouco. Na minha edição aqui ele tá na página 41, provavelmente na sua deve tá por aí também. E repare, então, que o título é esse grandão e depois os, os, os pedacinhos, as partes, as estrofes são organizadas em epílogos, em pedacinhos, né? Bom, eu vou fazer uma primeira leitura e depois eu vou pontuando com vocês algumas coisas, ok? E depois prometo que encerro pra esse episódio não ficar... É, pra gente não se estender demais aqui nessa conversa sobre o Gregório. Bom, ele começa dizendo assim. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta, verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo néstio e sandeu, que não sabe que perdeu negócio, ambição, usura. Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo insensatos, dou ao demo asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os sírios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz a farinha, as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os sírios lavem aos centros e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Quem te, que tem que a todos assusta? Injusta. Valha nos Deus o que custa, que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha. Sazonada caramunha, enfim, que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades amanqueiras... Freiras, em que ocupam os serões? Sermões, não se ocupam em disputas? Putas, com palavras dissolutas me concluo na verdade que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia acontece... Bahia aconteceu o que a um doente acontece, cai na cama e o mal cresce, baixou, subiu, morreu. E aí ele termina dizendo, a câmara não acode, não pode, pois não tem todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem haverá que tal pense que uma câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. É um poema super longo, reparem que ele vai dividindo o poema em partes e toda a estrutura é combinada numa estrofe de perguntas e respostas e numa outra que vai funcionar como um refrão. Vamos olhar para a primeira só para vocês entenderem isso. Ele pergunta, o que falta nessa cidade? E aí vem a resposta, verdade. Que mais por sua desonra? Além de verdade, o que mais falta nessa cidade? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Além de verdade e de honra, o que mais falta a essa cidade? Vergonha. E aí ele constrói uma outra estrofe fazendo essas respostas como um estribilho, como um refrãozinho, né? Ele diz: o demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Ele diz que o demônio anda, se expõe numa cidade que, por mais que queira parecer é, correta, elegante, né? Famosa, exaltada. É o demônio que anda numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. É uma cidade de pessoas mentirosas, desonradas e que geram vergonha, que não tem vergonha na cara, né? A verdade é essa. Então, nesse primeiro momento, ele vai falar da cidade, ele vai falar da capital. Depois ele pergunta, né? Quem pôs a cidade nessa situação? o negócio, aí ele fala da ambição e da usura. o que que seria usura? usura é uma sobretaxa de impostos. é quando é são juros, né? juros exorbitantes, assim, que comprometem uma dívida. e aí ele faz, então, quem é que põe a cidade nessa situação horrorosa na qual ela se vive e na qual ela se encontra? é isso, né? negócio, ambição e usura. aqui nessa estrofe ele vai, dizer, vai chamar o povo de nécio e sandeu. Nécio é idiota e Sandeu é louco, né? Ele vai falar esse povo maluco que fica à mercê, que não questiona, fica à mercê do negócio, da ambição e da usura dos poderosos. Depois ele aponta outro problema, né? Ele vai falar um pouco sobre a população que tem outras pessoas, outros seres humanos como posse. Né? Então ele diz, quais são seus doces objetos? Pretos. E que outros bens você tem? Mestiço. Que outros bens essas pessoas têm? Mestiços. E quais são os mais gratos? Os mulatos. está falando aqui da escravidão, né? E da decorrência da escravidão. Então ele diz, eu dou ao demos insensatos e esse povo asnal, de novo, chamando o povo de burro, né? Que estima por cabedal, que só quer ter como, como posse pretos, mestiços e mulatos. Fica tão focado nessa, nessa objetificação das outras pessoas que não percebe os outros problemas todos, né? E há uma questão também importante aqui com relação à figura do, do, do negro, do preto, do mestiço e do mulato na poesia do Gregório, que a gente pode discutir numa outra ocasião. Bom, depois ele vai falar da polícia, da polícia que também é corrupta, né? Dos meirinhos, dos guardas e dos sargentos que acabam desviando ali ah, os centros e os produtos que seriam para comercialização, para que eles também possam lucrar. Depois, na próxima estrofe ele vai falar da justiça, né? Ele diz, bom, e tanta coisa ruim acontecendo, ele tá pontuando as chagas do Corpo da República, né? Falou da, da, do povo, falou dos poderosos, falou da, dos cobradores de impostos, falou da, da polícia. E aí ele pergunta, tanta coisa ruim acontecendo e não tem ninguém que resguarde essa cidade? É, cadê a justiça? Daí a resposta, a justiça é bastarda. Mas a justiça deveria ser grátis, distribuída, igual para todos. E aí ele diz, não, a justiça é vendida, né? Ela se vende. E aí ele fecha com esse paradoxo fenomenal. O que, que tem essa justiça que a todos assusta? E ele diz, é uma justiça injusta, né? A justiça injusta é um paradoxo. Então, a crítica forte também é a instância do judiciário aqui nesse, nesse contexto, né? Ou do pelo menos aquilo que representaria a justiça. Depois ele vai falar da cleresia, do clero. E aí ele critica o clero também, ó, de novo, pensando na instituição igreja, né? Então, o que, que ele vai falar do mem dos membros da igreja? Ele vai falar que eles se preocupam só com simonia, simonia é a comercialização ilegal de bens espirituais. Então, por exemplo, cobrar do fiel para levar uma água benta, enfim, cobrar por, essa, por esse benefício espiritual. Né? É uma cobrança ilegal, porque enfim, né, o conforto espiritual deveria ser gratuito. Isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, até hoje. Né? Aliás, reparem nessa análise que a gente está fazendo em como os problemas apontados pelo eulírico do Gregório de Matos aqui, no século XVII, funcionam como crítica até hoje. Persistem até hoje. Problema de corrupção na polícia, problema de corrupção é, de desigualdade social, problema de corrupção nas igrejas... É muito comum a gente ver igrejas que cobram por benefícios espirituais. Nessa situação, por exemplo, de pandemia global que a gente vive hoje, muitas igrejas tentando vender a proteção divina contra o Covid-19, né? Olha que forte isso que, que ele tá dizendo aqui no século 17, como é atemporal. Porque são problemas sociais, né? Bom, ele vai falar então da simonia, vai falar que, que a, da inveja, vai falar da unha. Unha é ser mão de vaca, né? Você não não distribui a renda, não distribui o dinheiro. Ele diz que a igreja, que o clero, ele às vezes tem o o poder financeiro, né? Ele às vezes tem o poder econômico, mas ele não ajuda quem precisa. Né? Outra crítica. Depois ele vai falar dos padres especificamente. Essa parte é muito pesada porque ele tá tudo bem. Ele fala os altos cargos do clero são terríveis, mas e os padres? E aqueles que ligam, lidam com os, o povo diretamente? Ele diz assim, que os frades, eles estão preocupados com freiras, eles estão correndo atrás de freiras. E aí a outra pergunta, é, mas o que, que eles ficam fazendo no serão? O que, que é serão? É ficar acordado durante a noite. Ah, eles ficam escrevendo sermões, essa é a resposta. Tá, mas eles ficam a, atrás das feiras, eles ficam escrevendo sermões, mas eles não se ocupam em disputas, eles não tomam partido do povo, eles não tomam partido é, nos problemas, e aí a resposta putas, né? Ou seja, os padres estão preocupados com putas, estão dedicando seus tempos a putas. Olha que pesado num contexto contrarreformista de século 17, em que a igreja era um poder, você falar que os padres católicos andavam com putas, corriam atrás de freiras, né? Olha isso. <risos> E aí, ele vem com o refrão: palavras dissolutas me concluo na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Ou seja, os frades, os padres, só estão preocupados com freiras, sermões e putas. Não estão nem aí pro povo. Aí, ele vai falar do açúcar. O açúcar, ele era o, o produto econômico fundamental do Brasil no século 17, né? E olha que interessante também essa analogia que ele constrói aqui. Ele pergunta: o açúcar já acabou? Daí baixou, falando do preço, né? E o dinheiro se extinguiu, subiu. Então, o, o açúcar baixou, o dinheiro subiu, logo já convalesceu, morreu. E aí ele vai pegar essas respostas, baixou, subiu e morreu, é aqui ele está falando que o valor do açúcar provavelmente baixou, mas que o custo né, e, o, e o valor do dinheiro subiu, ou seja, as coisas tão, são muito caras, existem juros em cima de tudo, aquilo que a gente conversou um pouquinho há uns minutos atrás, né? Então ele vai pegar essa, essa ideia de baixou, subiu e morreu e vai aplicar ao corpo da República da Bahia. A Bahia aconteceu, o que a um doente acontece. Cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. Baixar e subir aqui, além da conotação do preço e do valor do dinheiro, tem a conotação da temperatura. Lembra que ele está fazendo uma analogia? Essa analogia com o corpo humano se concretiza aqui. Se a Bahia está sendo análoga a um corpo humano, aqui ela vai ser acometida por uma doença. Cai na cama e o mal cresce. Baixa, sobe, morre. Né? Então se concretiza aí essa ideia também da, da analogia. E aí o final, ele falou de todas as instâncias, dos problemas sociais ligados a todas essas instâncias dessa sociedade, né, dessa, dessa República da Bahia, desse país, e aí ele termina dizendo, tá bom, mas e o governo, né, se ninguém cuida de nada, se não dá pra contar com a justiça, com a igreja, com o clero, com os padres, com os fazendeiros, com a polícia, dá pra contar com quem? A Câmara, será que não acode? Aí a resposta, não pode. Mas a Câmara não tem todo o poder? Ela tem todo o poder, mas ela não quer ajudar. Não pode e não quer, né? Tudo bem. E que o governo a convence? Não vence. Não adianta tentar convencer essa Câmara, porque ela, ninguém vence. Ela faz aquilo que lhe tem, lhe é de maior interesse. E aí ele fecha o poema com a ironia máxima de todas, né? Ele diz assim, quem haverá que tal pense, quem diria, não é? Que uma Câmara Tão nobre por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Basicamente o que ele está criticando aqui é a questão da desigualdade social e o fato de os governantes ali naquela situação não, não atenderem, não, não ajudarem, né, aos mais pobres. E aí por que não fazem isso? Porque eles têm medo de ficar sem esse dinheiro. Então essa Câmara tão nobre, né. Que sai por aí divulgando uma imagem de ser tão. É, de se enaltecer tanto e de ser tão tão justa e tão correta, com medo de ficar mísera e pobre, não pode, não quer e não vence na ajuda às pessoas que precisam. Então ele tá ironizando a hipocrisia, né? Essa Câmara que se diz tão nobre, esses governantes que se dizem tão corretos, que vendem essa ideia de que são uh, gente de bem, sabe? Cidadão de bem, assim. Então. Só que com medo de perder e perder dinheiro, não faz nada pelo povo que o colocou ali, né? Isso no nosso contexto atual também se encaixa perfeitamente. No século XVII a gente não tinha essa situação de, é, de eleição nem nada disso, né? Mas pensem, por exemplo, desloquem para o século XXI. Olha como faz sentido pensar em governantes que são demagogos, que pregam discursos, mas na prática eles não ajudam ninguém, estão preocupados só com eles mesmos, né? Em, em, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio benefício. Vou deixar aqui para vocês uma dica. Reparem, e, e eu adoro o fato desse, desse poema fazer isso, na, no tipo de crítica que se faz aqui. É uma crítica estritamente social, direcionada para as camadas sociais, dire, direcionada para as instâncias sociais. Com um esquema métrico, muito bem encaixado, que dá um ritmo perfeito. O jogo de perguntas e respostas e a construção do refrão no final. Reparem como esse poema satírico do Gregório de Matos se assemelha a um outro estilo poético que a gente tem aqui, nos nossos tempos, na atualidade, que é o rap. Né? E quando a gente pensa que lá na lista da Unicamp a gente tem um álbum de rap como leitura obrigatória, esse olhar aqui também faz muito sentido, né? Rap também é poesia, e essa poesia satírica do Gregório, ela flerta um pouco com essa ideia, né? Ela, com essa ideia da crítica social através da poesia, através do ritmo. É, então a gente vê certa semelhança. Não estou pensando no Racionais especificamente, porque é uma, uma lista diferente, mas olha como essa crítica social, ela é muito parecida com a, a crítica que a gente vê no rap hoje, né? Tô pensando em Brasil especificamente esse rap esse poder da crítica social através da arte e da poesia e pensando nisso no museu da língua portuguesa que deve ser reaberto né é, ainda esse ano se tudo correr bem mas no museu da língua portuguesa a que, que existia né aqui em São Paulo é até 2015 que teve um incêndio lá depois eles tinham uma sessão um momento né um lugar ali no museu é, que chamava Praça das Palavras e eles exibiam ali versões e releituras de poemas clássicos e um rapper chamado Rapping Hood ele ele pegou esse poema aqui do Gregório e ele transformou em rap a mesma o mesmo poema como se fosse a letra de um rap ele pôs uma batida e ele fez essa releitura transformadora e encaixa perfeitamente perfeitamente então vou até disponibilizar para vocês ouvirem acho que vocês devem procurar tem poucos vídeos disso, né, a gente não encontra isso numa, numa versão muito, muito boa, assim, mas pra conhecer vale a pena, tá, eu vou deixar disponível pra vocês também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado pela poesia do Gregório de Matos, é, e que vocês leiam, e que vocês se orientem e procurem analisar esses textos, porque esse poeta, ele é sensacional. Okay? Espero vocês aqui no próximo episódio Para a gente conversar sobre mais uma obra De leitura obrigatória para o vestibular Beijo para vocês e até a próxima
1: Que falta nessa cidade Verdade Que mais por sua desonra Honra Falta mais que se lhe ponha Vergonha o tema viver se exponha, Por mais que a fama a exalta Numa cidade onde falta Verdade, honra, vergonha Quem a pôs nesse socrócio? Negócio Quem causa tal perdição? Ambição E o maior dessa loucura? Usura Notável desaventura De um povo honesto sandeu e não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura, e que justiça a resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Fala nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode, não pode. Pois não tem todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem haverá que tal pense, que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence.